0: Eu sou o Thiago Trabuco, e o dicionário Micaeles de 2019 define insólito como 1. Um, que não é habitual, anormal, extraordinário, raro. Ele cita como exemplo, ele tinha o gosto insólito de colocar geléia em pizzas. 2. O que é contrário ao uso, às regras, aos hábitos. O que é insólito então? Desperta nossa curiosidade. E esse é um palco online para os fatos insólitos do mundo. Bem-vindos ao Trabuco Show! Acho
1: que tá ficando uma marca registrada, já esqueci de cortar de novo a vinheta. <risos> <risos> eu nunca eu só lembro disso durante a gravação é, cara, Mas sem mais delongas, eu sou o Thiago Trabuco, bem-vindos ao programa E hoje falaremos sobre o insólito Para me acompanhar nesse empreendimento Temos algumas pessoas que já passaram por aqui, pessoas ilustres No quadro de participantes hoje, temos Bruno Silva
2: E aí, boa noite Deixa pessoal
1: Não dá só tchau não, fala oi, fala <risos>
2: Boa noite, uh, boa noite, boa noite, boa noite, noite aos boa ouvintes, boa noite. noite Trabuco, boa noite é, a pessoa que vai ser apresentada daqui a pouco. Muito
0: bem. E, <risos> e, pessoa... e boa noite seres, todos
2: os seres que estão online além das, da, da, dessa dimensão.
1: <risos> Muito bom. E, além do Bruno temos nossa queridíssima Vanora.
3: Olá, boa noite meus queridos companheiros de bancada, queridos ouvintes pessoas online, tudo bom?
1: <risos> Muito bem. E antes da gente começar aí pro programa, eu quero passar alguns recados rápidos. O é, Trabuco Show faz parte de uma iniciativa chamada Podosfera Antifascista. O Trabuco Show, obviamente, não fala sobre motivações antifascistas. A gente dá uns espetáculo, faz uns comentários aleatórios de vez em quando. Acho que fica claro, principalmente o meu posicionamento político, nos meus convidados eu não tenho, não tenho como definir isso e não, não escolho por isso. Mas a gente faz parte dessa iniciativa e acho legal que você que que está preocupado com, com essa movimentação que vem acontecendo no Brasil, é entrar dentro do site, conhecer os, os programas que estão dentro dessa plataforma, que apoiam essa iniciativa, que é tão válida em momentos tão malucos como nós vivemos hoje. É, lembrar a todos, é, nos sigam nas redes sociais, a gente está tendo algumas alterações de agendas, algumas modificações de programa, né? o Pro, programa da entrevista com o Carlos Alberto Machado, que foi sensacional, a gente mudou de quinta para sexta, na semana passada, o programa que está sendo gravado hoje era para ter sido na semana passada, a gente acabou mudando. Então acompanha yeah. lá, arroba Trabuco Show em todas as redes sociais, menos no Facebook, tá errado ali, que é Trabuco Show Podcast, porque Trabuco Show é a banda de mariates espanhola, que eu não faço a menor ideia qual é que é. <risos> um... <risos> um outro recado, nós temos um grupo aberto no WhatsApp, então entra lá, vamos trocar uma ideia, se você tem alguma sugestão, alguma coisa, cara, eu sou totalmente aberto para participações. Ou você aponta seu celular para quem está na live e lê o QR code, já vai ser direcionado direto para o grupo. Ou então só digita aí no navegador bit.ly/trabucozap. Você já vai cair dentro do grupo. E um outro grupo, um outro grupo, não perdão, um outro recado, também na base do QR code e do link, é que o projeto Trabuco Show também precisa de apoio, né? Eu queria muito viver disso. O sonho da minha vida seria poder falar que eu vivo de podcasts e vivo do Trabuco Show. Mas para isso acontecer, eu preciso do apoio de você, sim, você que está me ouvindo agora ou você que está me assistindo agora. Então, picpay.me barra Show. ou então assi... leia e dá uma dá um ponta ao seu celular aí, a câmera do seu celular porque o é QR Code. Você vai ser direcionado para lá. Lá a gente tem planos de apoio recorrentes. É, os apoios se iniciam a partir de R$2,50. Aí tem e 2,50, acho que 5 reais. A galera apoia bastante no de 5, tem de 10. E aí tem o valor que você quiser. Você pode ficar à vontade. Eu não, eu não, não ligo. Quanto dinheiro você quiser me dar. Pode ficar à vontade mesmo. Mas independente se você apoiar ou não, o projeto vai continuar. Talvez com uma periodicidade maior, outra menor, tanto sem uma agenda não tão tão fixa assim, vamos dizer. Porque a minha prioridade, infelizmente, é um outro trabalho que eu tenho. Não é o podcast ainda. Então, sem mais delongas, é, vamos tocar uma outra vinheta e vamos vamos para o programa. Vamos lá choo-doo-doo.
2: Alô, você que tá acompanhando aí o Trabuco Show, tudo certo por aí? Eu sou o Leono e quero fazer um convite muito especial para você. Ó só, estamos com um projeto de futebol, podcast de futebol, e que se você curte o esporte bretão, eu tenho certeza que você vai curtir. Comigo, Yuri Brauli e
1: Thiago Trabuco. Você acompanha o Que Time Te é Teu, todo domingo, a partir das 20 horas ao vivo no YouTube, a gravação do nosso programa repercutindo todos os assuntos do mundo do futebol, e é, durante a semana, a partir da segunda-feira, nos agregadores de podcast, em todos os
2: agregadores de podcast. Então, acompanha o nosso programa, assina o nosso feed e tenho certeza que você vai gostar. E aí, que time meteu?
1: Muito bom? Para quem gosta de futebol, todo domingo tem um programa à noite, que a gente faz ao vivo no YouTube, no mesmo formato mais ou menos que o do Trabucco e comigo estão o Léo Nossetti, do Doublecast, e Yuri Brawler, do Mongecast. A gente fala sobre o Planeta Bola e tá, tá bem legal mesmo, tá bem divertido. Queria mandar um salve pras pessoas que estão chegando na live aí. Nossa querida doutora Caborges, Borges, lá do, direto do YouTube. O Jim Duran, que chegou pelo Facebook. Aí, Jim, um salve. Quem mais tá aqui? Luciano Dias chegou, deu um, deu um boa noite a todos, você responde errado. <risos> Mas É isso aí. Vamos lá, vamos pra pauta, vamos começar o programa. É, o programa de hoje, a gente começou, a ideia inicial era falar sobre lendas urbanas. A gente tá em semana de, de Halloween, né? Vai começar todo, toda semana do Saci, aquele brigueiro nacional. nacional. É, então eu comecei a pesquisar sobre várias lendas urbanas. assim. Sobre o, o Brasil tem, tem, muito, tem muita cultura rica, muita coisa legal. Acho que toda cidade tem a sua história. Inclusive eu queria deixar aqui, eu comecei a fazer um... um no programa dessas lendas, é, eu acabei achando uma da minha cidade que eu não fazia a menor ideia que existia, de tão legal que é isso. Eu descobri que numa cidade próxima a minha, aqui, até no, no texto que eu achei na internet, falava que era um bairro, que é a cidade de Pai mas já é cidade, já. E lá tem um cemitério, que é um cemitério dito cemitério indígena mesmo, de pessoas que. ou indígenas, ou até de indigentes que foi. E dizem que o local é amaldiçoado. E a galera falou: não, passa lá e taca pedras, negócio. eu Falei, não, gente, para com isso. Mas que horror? E, e é, é, e minha mãe trabalha perto do lugar, assim, eu falei, mãe, e ela é, é gerente de frota, então ela trabalha com muito caminhoneiro ali, com todo o pessoal que mora na região, e caminhoneiro conhece a história pra caramba, né, eu falei, mãe, você já ouviu alguma história, assim, do tal região? foi nunca, eu nem ouvi falar, eu falei, pergunta pro pessoal aí da base de, de combustível aí, do, dos caminhoneiros, o que que eles já viram? E tem uns par de, de motoristas falando, não, eu nem passo com o caminhão ali, porque é meio que caminho pra ir a base... Porque se eu passo pro caminhão ali, vem pedra voando de dentro do cemitério os negócios. Eu não sei se é criança que fica lá dentro jogando, mas assim, são várias histórias. E tenho certeza que na cidade da Vanoura, na cidade do Bruno, não sei se os dois estão em São Paulo. Ou... Se tiver também em São Paulo, tem coisa pra cacete. Assim. Tem história do, castelinho, do castelinho que eu acho maluquíssima, que valia um programa só ela. Então eu acabei achando várias coisas, vários, vários itens assim. A, a própria Ana a Lady Sif, ela mandou, mandou pra mim pra falar do, do túmulo da Maria Gilda que é o túmulo que enche de água. Inicialmente eu comecei a fazer esses textos, começar a buscar, mas como a gente está na semana do Halloween, que eu falei que é o dia, o dia das bruxas, né, que a gente chama aqui no Brasil, eu achei justíssimo eu falar sobre bruxas. E acabei encontrando duas bruxas brasileiras maravilhosas, com duas histórias assim, sensacionais, e eu queria começar com alguma delas. Antes de começar, vocês têm algum, alguma coisa para falar sobre lendas locais? Tem alguma coisa interessante para pôr? Eu sei que o Bruno, por exemplo, fez um podcast sobre lendas urbanas agora, acho que quiser fazer um jabá sobre é. ele, eu acho legal.
2: <risos> Não, quem quiser visitar lá o Paquitos de Meia Idade, a gente fez, acho que uns, uns três episódios atrás, a gente fez um episódio sobre lendas urbanas brasileiras, mas aí focado mais naquelas histórias tipo uh, Come dos Palhaços, que tem em São Paulo, geralmente uhum. tem um, a história do, do Opala Preto, que, que andava... Atrás do pessoal à noite também, lá no Rio de Janeiro. Uhum. Tem, tem várias histórias assim, mais locais assim. Então, é, a gente teve, a gente contou com a participação da Ira Croft, do Mundo Freak, Mentira. E, é, e foi, foi bem legal, foi bem divertido. tá Quem quiser participar, é, ouvir lá depois. Muito bom. É só acessar paquitospod.com.
1: Muito bem. Você tá meio rouco? Você tá, tá bem de saúde? Tá?
2: Não, não. Eu? É. Não, a é, minha voz fica sexy assim à noite. Ah, entendi. Uh. entendi. Lenda urbana
1: dos podcasts. <risos> o... Vanora, tem alguma coisa para complementar?
3: Acho que de cabeça assim de, de lenda urbana, não. Sim, tem tem não. aqui na região que o pessoal mais conta assim, de assombração, alguma coisa assim, mas não tem nenhuma assombração do tipo de algum lugar específico aqui. Muito bom.
1: Então vou tocar mais uma vinheta para esgotar meu estoque de vinheta E a gente entra na, nas duas bruxas, vamos lá Só tá Várias um. vezes
0: Os integrantes do projeto Pedem que a nossa equipe não ligue Qualquer tipo de iluminação
1: Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Uh,
0: apaga. Apaga apaga a luz. a luz.
1: Apaga. Bilu diz que quer dar um recado Qual a sua mensagem para a terra, Bilu? A apenas que, que Escutem o Show
0: O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância acercida não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na escuridão.
1: Oh, muito bom. Antes da gente entrar no show. Primeiro <risos> eu queria dar meu, muito bom, muito bom. Minhas, minhas condescendências aqui para o nosso querido Luciano Dias, que é um dos apoiadores do projeto. Ele tá aqui, ó, tô aqui porque, por dois motivos, eu gosto muito do projeto e dois porque o ônibus porque eu pro trabalho, o trabalho, perdi o ônibus pro trabalho, eu tô aproveitando pra ver o Trabuco Show, pô cara, sinto muito, perder o ônibus é, é bad vibe, cara, mas <risos> espero que, que consiga te ajudar aí. Então vamos lá, é, pra gente falar da primeira, primeira bruxa, né, nossa querida Bárbara dos Prazeres, que eu achei sensacional a história dela, eu tenho que falar um pouco do, do local de, de origem da lenda, né, do... O, e a gente vai falar um pouco sobre isso, que, que chega a ser bonito de ver o arco da, da história. E hoje é uma região boêmia do Rio de Janeiro, né, o chamado Arco dos Teres. Ele teve uma origem bem nobre, assim. E ele fica na Praça 15 de Novembro, no centro do Rio de Janeiro. E ele é até hoje considerado um grande marco arquitetônico para a época ali, de quando ele foi construído tudo. e tudo. Ele foi feito a mando de um juiz português, o Antônio Teres Barreto de Menezes o seu honorário, é o honorário que fala para o juiz, né? Meritíssimo, né? Meritíssimo. É
3: Meritíssimo
1: Antônio Teles, ele percebeu o crescimento do Rio de Janeiro. É, isso a gente está falando de 1700. É, Rio de Janeiro como capital, crescendo muito. E ele, como homem de possas, ele comprou vários lotes nessa região e construiu várias casas e mandou fazer esse arco bonito para ilustrar aquela região dele. E essas casas ele alugava, então era ele... Tinha uma fonte de renda fixa sempre ali, né? E no ano de 1790, é, aconteceu um incêndio na região ali e acabou destruindo basicamente tudo que ele tinha. Então, tudo que que era uma região realmente nobre e bonita da cidade acabou se reduzindo a pó. Sobrou só o arco e alguns barraquinhos ali, algumas coisas. E essa região, ela se desvalorizou muito e começou a ser o lar de muitas prostitutas, usuários de drogas que existiam na época, alguma coisa e futuramente o lar da nossa personagem de hoje. né? O... A nossa personagem Maria Bárbara, Maria Bárbara dos Prazeres é... conta a lenda que ela emigrou para o Brasil junto com o marido dela em busca de oportunidades melhores de vida. Mas tem uma segunda versão da história que eu prefiro muito mais, que diz que ela e o marido vieram para o Brasil porque a Bárbara assassinou a irmã dela envenenada porque ela queria o marido dela. Então ela foi lá, convenceu o marido da irmã... Coisa ir leve, dela, né? É coisa leve, e matou a irmã, <risos> e aí fugiram pro Brasil. <risos> veio de boa. É, não tem exatamente a data que ela veio para o Brasil. É, tem muita... Existem muitos documentos e registros oficiais de polícia e tudo, a gente vai falar alguma coisa um pouco mais para frente, mas é, se especula que isso aconteceu entre 1760 e 1785, que... e que falam que a Bárbara, na época da imigração, ela tinha apenas 18 anos, ou seja, uma, uma jovem mancebinha, né? Já tinha aí um assassinato nas costas, uma traição em família, pô, já...
2: É, nessa Essa época, época eles 18 de anos Janeiro, né? era é. equivalente é. a 40 anos de hoje, cara. É, a galera exatamente. já tinha cinco filhos, já tava no segundo <risos> casamento,
1: isso ah, aí. Ah, sim, já, já tava, o sol já tava estourado já, a pele, já tanto tudo a enxadada no chão.
3: <risos> e ela começou bem, assim, com o pé direito, né? Uhum. E uma característica marcante dela que era uma jovem que tinha uma beleza extraordinária, estonteante, atraía olhares de todo mundo e passou isso por onde passava.
0: Uhum.
3: E com certeza ela se aproveitava disso, né? Sim. E daí que, como a gente diz, né? Que se a gente cuspir pra cima, cai na testa. <risos> ela acabou provando, né? Do doce veneno do escorpião. Quando ela conheceu um negro liberto, que mexeu com a cabeça dela e ela teve um relacionamento escondida do marido. E assim, né, naquela paixão, aquela volúpia toda, ela queria, porque queria continuar com ele, mas o marido tava lhe atrapalhando, né? Sim, a função do marido é atrapalhar, né? Eu faço isso geralmente. É, trabalhando porque... a marmita ali, né? É.
2: Se não atrapalha, tá fazendo errado. É.
3: <risos> e ela assassinou o marido a punhaladas. Isso aí e foi viver fugitiva família. junto do amante.
1: Seu segundo assassinato. <risos> que maravilha. Mas
3: não, deu, é, mas não deu certo, né? Não. Porque. Daí ela viu que o rapaz ele era muito seduzente com as outras mulheres. Então ele tinha. Cada lugar que ele ia, ele arranjava uma outra mulher, né? Ela não ficou muito feliz é. com isso, né? E caramba, ela ainda ela que sustentava. não era a única filial, né? Ele... É, não, não, não era.
1: <risos> é. E ela, ela sustentava a casa, medo, né? né? Ela falou assim, caralho, ela matou o marido, vou
3: ficar com ela, né? <risos> é. E aí imagina, a mulher sustentava a casa, o cara corneando ela. E ela falou, bom, talvez eu tenha sorte no jogo, né? Então, assassinou ali <risos> o segundo amor e partiu pra braço, né?
1: Sim, é justo, né? Ele não é ex-morto, né? Então, é, ex-morto, ex exatamente. <risos> e, e assim, o, com dois assassinatos, nas, três, né? No caso, três dois já. de fato, mas o terceiro meio contestável. Eu gosto de contar três, porque a história fica mais legal. É, é. Ela vivendo, ela já Sim. saiu fugida do, do, de, de Portugal para o Brasil. Ela casou aqui no Brasil, assassinou o marido ficou foragida. Imagino que ela devia estar usando outro nome, alguma coisa. Depois matou o, o amante, né? Segundo o assassinato. Então ela não tinha... Ela tinha que viver na margem da sociedade. Ela tinha que se esconder. Ela não conseguia emprego fixo, nada, porque ela estava sempre oculta, né? Ela não podia se revelar, porque senão ia dar ruim, né? E... A solução que ela acabou encontrando para sobreviver, no caso, foi usada do seu belíssimo corpo, né? Então a Bárbara começou a se prostituir. E... O local que ela escolheu para a prostituição foi a região do Arco do Teles. E foi o cenário ideal, assim, né? Porque tinha dava abrigo para todo mundo que ficava à margem da sociedade, como a gente disse. E durante os próximos 20 anos ali, ela acabou exercendo essa profissão de prostituta no Rio de Janeiro. E essencialmente nessa região, e foi de lá que deu a origem do nome dela, né? Quando a gente fala assim, Bárbara dos Prazeres e fala que ela é prostituta, fica muito fácil fazer uma relação, né? Mas não tem nada a ver com o negócio. E eu achei até interessante isso, porque quando eu comecei a ler a história, eu achei que era por isso o nome dela, mas uh, Bárbara dos Prazeres vem porque embaixo do arco que tem, quando, quando você pensa em arco, é literalmente um arco, depois eu vou ver se eu consigo colocar uma foto dele aqui na tela pra gente. E é tipo arquinho um de... do Triunfo,
3: pequeno, não isso. é? Isso,
1: exatamente. E tinha a imagem de Nossa Senhora É um, um arco sem Prazeres. triunfo. É, um arco sem triunfo, isso aí. E <risos> ela ficava bem embaixo desse arco, então ela adotou a Nossa Senhora dos Prazeres como sua protetora, e por isso veio o nome Bárbara dos Prazeres. E, supostamente, dizem que ela atendia clientes de classe alta, né? Então, o seu nome acabou sendo uma referência, né? Porque vinha toda a toda nata é da sociedade atrás dessa jovem bonitinha. E ela acabou entrando na, na prateleira legal dos contos urbanos do Rio de Janeiro, né? E eu acho que só isso já daria um, uma ótima história de lenda urbana para ficar fixada, assim, na história do, do Rio. assim Entre tantas outras, de perrengues, de vida e tudo mais... Mas aconteceu de tudo na vida dessa mulher. Um, e uma das passagens dela que eu acabei trazendo, que eu achei muito... Eu acho que é muito importante até para a história dela. É, ela, dentro da profissão de prostituta, ela seguiu os passos da maioria das, das prostitutas do Rio de Janeiro daquela época. Tava tendo a, a batalha da Cisplatina, né, a, da, na província da Cisplatina, onde hoje é o Uruguai. E ela acabou rumando para lá para acompanhar os soldados brasileiros. A guerra durou de 1825 a 1828. E ela ficou lá trabalhando, né? Enquanto os soldados também trabalhavam, obviamente. E lá ela teve uma um infortúnio na vida, né? Ela teve... Ela contraiu varíola. E durante a... Enquanto ela pegou a varíola, né? A varíola, ela deixou marcas seríssimas no corpo dela. Pra quem não sabe, a varíola, ela deixa... Como fala? Deixa, deixa algumas cicatrizes, cicatrizes. Deixa algumas marcas, é. né? E ela... Eu até, eu até coloquei aqui que eu achei que ela ficou... Deve ter ficado parecendo tipo o Adam do Dark. Não sei se vocês assistiram Dark. E... <risos> sim sim <risos> e uh, ficou todo deformado né então para quem trabalha com prostituição e é reconhecida por ter um, um belo corpo não, não é uma boa uma boa ideia né e, ainda mais o posso... rosto né que acaba ainda sendo cartão de visita né exatamente o que tem embaixo do vestido ninguém ninguém se importa né o rosto é... ainda mais naquela época né então é
2: e não... Naquela época, lá a portuguesa que vinha pro Brasil e não tinha bigode já era considerada bonita. já, <risos> já era
1: louco, né? O... <risos> e não bastasse ainda só isso. É... Além do rosto desfigurado, um pouco tempo depois, atendendo nas ruas, já de volta do Rio de Janeiro, ela acabou contraindo lepra. E durante o desenvolvimento da Caramba, doença Caramba, a mulher era
2: um imã de, de doença é, também.
1: É, matou três, né, cara? Chama Karma isso.
3: <risos> é. E Exato.
1: durante durante o desenvolvimento da lepra, ela ganhou um apelido novo que eu achei bem legal também. E tem alguns registros de vários historiadores. Eu acabei pegando um livro do sobre lendas urbanas cariocas e o nome do livro do autor está escrito só Ribeiro. Só eu fiquei muito puto com isso. Porque né, Ribeiro vai vai cagar, né, cara? O editor dele estava de sacanagem. Né? Foi publicado em 1958 e ele cita assim. Suas orelhas incharam e os lábios grossos, corroídos e deformados pela doença, deixaram ver dentes pontiagudos e gengivas sangrentas, que davam à sua fisionomia uma estranha ferocidade. Daí chamaram-na de Bárbara Onça. Cara, pensa, de Bárbara dos Prazeres para Bárbara Onça. Você vai deve ficar. Caramba. <risos> e com isso, ela acabou perdendo o seu seu estrelato, né, na, no mundo da prostituição, né, porque quem que quer ir atrás da Bárbara Onça, né, com, com dentes caninos pontiagudos e gengiva sangrenta? Murilo
3: que já não chato. era mais uma moça jovem, né, porque já tava não. mais de 20 anos trabalhando aí.
1: É, eu confesso que quando eu vi essa parte, eu imaginava o Gollum, assim, sabe, ela virou o Gollum, alguma coisa, sabe? E
3: com isso... Coisa parecida.
1: Obvi... É, coisa parecida. Com isso, obviamente, a... o ramo de prostituição foi por água abaixo, né, e já que era a única fonte de renda dela, ela precisava recorrer a algum tipo de coisa. né E ela, como uma pessoa correta, ela buscou ajuda no ocultismo. E ela consultou todo tipo de ocultistas que existiam no Rio de Janeiro. Ela foi desde os famosos negros do, do Morro do, do Inheco, né Inheco, uma região de muitos muitos escravos, alforros e tudo. E hoje é conhecido como Morro do Pinto, no Rio de Janeiro. Não sei por que esse nome. Não quero fazer relação entre negros e, e Pinto nunca e ela recebeu desse, desse, dessa população é, instruções para inicialmente se banhar em sangue borbulhante de cães, gatos, cabritos e outros animais degolados por ela. Então o que ela fazia? Ela matava os animais, fervia o sangue e jogava o sangue fervento na, na, na cara dela. Além disso, ela tinha que consumir carne de cobra, sapos e lagartixas. Obviamente isso deve fazer muito efeito, né? E, é, e também naquela certeza.
3: época A gente tá entre uhum. 1700 e alguma coisa, entre 1700 e 1800 A medicina não era Essa medicina que a gente tem hoje Então as pessoas preferiam Se não, não muito é mais época. É, então, não tinha medicina a Medicina tal Então, assim, muitas vezes Quem tratava hoje... de pessoas com, com Lepra eram Padres Sim era o pessoal da igreja, assim, não tinha muito o que fazer, eles davam ali um cuidado ali pra pessoa,
1: mas é, não, é. o que eles em procuravam 1700, muito... fazer faculdade, aí no final da faculdade o, o seu professor lá para você você quer ser o quê? Engenheiro, médico ou, ou sei lá, doutor ou advogado? É. Pega o diploma é. e vai, essa, essa é a profissão, tranquilo.
3: Essa, essa não tinha muita opção, então as pessoas elas se consultavam muito e durante muito tempo elas continuaram passando com os besideiros, com os feiticeiros porque... Era o que resolvia na época.
2: Sim. Hoje a gente tem medicina e o pessoal tá negando, pô. É. é complicado.
3: Imagina lá, né?
1: E é? uma outra instrução que ela recebeu do, de, desse grupo de feiticeiros foi se chicotear com feixes de ervas das sete sangrias, as conhecidas. E... Mas ela não teve os, os resultados esperados, assim, vamos dizer assim, pro, pro tratamento, né? ainda continuou desfigurada e tudo mais, não, não voltou a ser aquela bela senhorinha que ela sempre foi. E ela procurou um nível um pouco mais hardcore de, de ocultismo, vamos dizer assim, e ela optou por se banhar de sangue de recém-nascidos, e assim se curar, é. ao menos diminuir o, os efeitos da lepra. Né? E é
3: engraçado rea, 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 que você falando de sangue de recém nascido você também tem o, uma história da Condesa de Bártory que ela se banhava hum. no, no sangue das empregadas, as pessoas elas têm um negócio como esse, de tipo, vou me banhar no sangue de, de inocentes para ver se eu rejuvenesço, se eu fico melhor.
1: Sim, tem o, a história do, do, do presidente do Paraguai, né, na época da, da Guerra do Paraguai e tudo, que ele... Isso é, é registro oficial, tá? Não, não, é, não é nenhuma lenda, nada. É registro oficial mesmo. É, eles, a guarda do, dele... A guarda presidencial sequestrava crianças no Brasil e levava pra ele, ele assassinava e tomava banho, na
2: banheiro
1: banheira de sangue, e comia o fígado dessas crianças.
3: Então, Mas ele era... tinha porfiria ou era algum outro... Não, devia ser esclerose, alguma coisa assim, sei lá o que, que ele tinha.
1: <risos> não, era, não era algo normal, né? Ele era maluco, assim. Ele, ele achava que isso manteria ele no poder. Cara, eu, esse mundo, um mundo ocultista tem, tem coisas boas e coisas coisas. Bizarríssimas, assim. É porque quando a, tá a conversa... pessoa tá
3: desesperada, rapaz, ela é. vai tentar
1: qualquer coisa. Exatamente isso. E aí, voltando a Bárbara, então, pra gente bater nela. Bater nela não, né, tadinha? Tadinha também <risos> nada, né? Vamos ser honestos. <risos> e... Pra ela conseguir ser sem assim, nascidos, o que, que ela fazia? Ela ficava próxima à, à chamada roda dos expostos, ou como que é o outro nome, Vanora? É a Roda dos Rejeitados. As Rodas dos Rejeitados da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, né? E onde as crianças rejeitadas iam aí pra orfandade, que daí a Igreja Católica tomava conta e passava. E diz que na, na calada da noite, assim, quando, quando alguém ia deixar um bebê lá, e, e literalmente deixar, né? O bebê, a, a Bárbara ficava em volta da praça e já e já pegava a criança e levava ou então a freira tinha que ir muito rápido para poder levar a criança para dentro
3: do convento, que senão já era é, assim. Porque para quem não tem muita ideia, é é tipo um coisinho onde onde é como se você colocasse o pão ali, ele é uma uma coisinha geratória. Você empurra uhum. para dentro, ele vira para dentro da do convento e uma portinha geratória. Então ela só girava a portinha de volta, catava o bebê e sumia.
2: Uhum. O... É o peão da criança própria, é isso? É o peão da criança própria.
1: É,
3: muito bom, Eu imaginei girando o negócio.
1: É... Oi, um bebê. Isso é maravilhoso. E Essa região do, do Arco do Teres, ela fica próxima a um manguezal. Próxima, muito relativa, né? Próxima a um manguezal no Rio de Janeiro e ela pegava as crianças então ela levava pra, essa, pra esse mangue e lá ela amordaçava o recém-nascido pendurava ele numa árvore com as mãos atadas pra trás, cortava o pescoço e entrava embaixo pro sangue cair nela né? e o sangue caía e ela tentava jogar, deixar o sangue escorrer na, na área das chagas mais purulentas do corpo dela, que, toda a parte mais, mais bizarra do corpo, mais bugada, né, no, da, da lepra. Ainda voltando ao texto do Ribeiro, né, do, do livro dele de 1958, ele coloca ali, alimentada essa esperança praticando mais esse crime entre preces e estranhas, e entranhas da, estranhas, e estranhas divindades e grunhidos de satisfação de lá saía Bárbara dos Prazeres satisfeita, alucinada, delirante a prosseguir com sua vida de louca criminosa que marcou uma época e coincidência ou não, mas existe, existem algumas estatísticas sobre aquela época de abandono de menores e tudo mais e nessa época caiu drasticamente o número de crianças para adoção ali na, na casa de misericórdia né então alguma coisa ali realmente pegou e em 1809 ainda, a gente permeando datas próximas a isso, é, foi criada a Guarda Real da Polícia. E ela passou a investigar esses desaparecimentos. E na época eles acabaram culpando muitos negros escravizados e esses caras foram Eu até assassinados que... por esse tipo de, de culpa. Não que hoje nenhum tipo de policial culpou algum negro por qualquer coisa, assim, sabe?
3: Não, não, Sim, imagina, não. imagina. Isso nunca imagina. mais aconteceu desde aquela época, que é isso. Sim.
1: Mas, misteriosamente, os... os... Sequestros, tudo, todo o sumiço de bebês acabou desaparecendo a partir de 1830. E levou então a crença popular que a Bárbara dos Prazeres tinha falecido, né? Ou pelo menos sumido, conseguido sua recuperação. E há quem diga que até hoje, hoje o arco do Teres é realmente uma área de boêmia mesmo, é cheio de bares e tudo mais. É...
2: E quem hoje é ela está diz... com a gente, pode chegar mais. Há é, é. é
1: quem diz que quando ele vem, os garçons pra cá, tão, vem pra cá. retirando as mesas, assim, <risos> no final da noite, escuta muitos gritos, assim, de uma mulher. E essa mulher é tida como a Bárbara dos Prazeres. Então, é, é, é outro, tem, tem mais dois ditados populares. Um deles, provavelmente, a gente ouviu, todo mundo conhece a historinha da Cuca, né, que a Cuca vem te pegar. E reza a lenda que a Bruxa vem te pegar, a história da Bruxa vem te pegar, Vem da história do. da Bárbara dos Prazeres, que quando ela ia roubar os bebês, a, a mãe falava pra criança: ó, oh, filho, você não fica na rua não, que senão a bruxa vem te pegar. E aí foi ficando a história e a crença da, do conto ah, da, da bruxa ah, vem te pegar.
3: Nossa, eu tô best! É. Legal, Gente, né? Gente! Nossa, legal.
0: fascinante!
1: <risos> ah, cara, é assim, é. É como eu disse, eu gosto muito de, de coisas esquisitas e gosto também. Do, da parte histórica, né? É, eu gosto muito sim, da parte sim. histórica. E quando quando a gente pega um caso desse, igual da Bárbara dos Prazeres, que tem n relatos de, desde guarda real, cara, guarda, a polícia é da guarda real tem tem registros de caçar essa mulher, tem registros na, na Santa Casa de Misericórdia, registros da polícia, registros de um monte de coisa Você não, você começa puta bicho, isso aí deve ter acontecido mesmo, sabe? <risos> alguma coisa tá, alguma coisa bate muito, aí, tem muita coincidência na história, sabe? Então, eu, eu gosto e eu quis trazer casos assim, né? Casos próximos. Mas esse é, o, não, muito é legal. a mais pesada, né? Obviamente. <risos> que, para quem não, não ficar, precisa ficar até o final para ouvir coisa mais gore <risos>
3: Você já colocou o... no começo, né? Porque agora daqui para frente mais tranquilo. A gente e, começou e... com uma
2: historinha de Ninar aí para galera pegar é. no trampo, né?
1: O... Querida, boa noite aí também, do... no, meu querido. José Castanhas Neto, falar em advogado, né? Nossa, querido advogado. Grande Neto. Grande Neto. Não vai dar. <risos> Não vai dar. <risos> Não vai dar, Neto. Seu bando de Zé Ruela. É, o Garcia <risos> passou por aqui também, mas eu perdi o... aqui, okay, achei um comentário do Garcia. Era só brasileiro. Nem brasileiro liga, acho. Isso aí. Concordo. Não sei do que eles estavam falando no chat ali, mas concordo. Eu vou tocar mais uma vinhetinha. A minha vinheta clássica de horrível e feia, e a gente vai pro próximo caso.
0: Fique ligado em tudo o que acontece no Trabuco Show. Siga nossas redes sociais: Twitter e Instagram em @trabuco show. Facebook Trabuco Show Podcast. Caso prefira, me encaminhe uma mensagem via WhatsApp DDD 44, número 9984560049 ou então simplesmente envie um e-mail para contato@trabucoshow.com.br
1: Fechei a câmera aqui que tava dando uns estalinhos na internet agora que eu toquei vinheta fiquei com medo de Mas não... Ficou voltar. só eu aqui. É. <risos> tá representando bem. O... Eu queria mandar um recado pra quem tá ao vivo aí na live. Cara, se puder dar uma dar um curtida, um comentário aí, qualquer coisa. O comentário o pessoal tá comentando bastante, tá interagindo. Mas tenta dar, um, dar uma curtida aí no, no vídeo que me ajuda bastante. Quem não estiver seguindo o canal, clica aí pra, pra seguir. Porque o... E ative YouTube o sininho. Essa... <risos> é, se puder, ative o sininho. É que o YouTube tem essa, essa métrica maluca aí. Eu tô começando a trabalhar essa hashtag dele. Então, quando alguém pesquisar sobre algo insólito, se tiver mais curtida, o canal tiver mais, mais seguidores, vai ser mais fácil da galera me, me encontrar. Por falar em encontrar, também vou dar um oi pro, pra quem acabou de chegar E Alan B. Fica. Tudo bom? E vocês? Tudo bom, ó. Tamo junto aí.
2: Primeiro, o... irmão.
1: Próximo caso, peraí que meu cachorro resolveu cavar aqui no piso, aqui, ele tá fazendo uma toca aqui do lado. É,
2: ele tá prevendo já aí o que, que vai rolar e tá querendo <risos> se enterrar, enterrar a cabeça aí.
1: <risos> Acho que ele fez seu, seu ninho, seu ninho de alto amor aqui. O, o próximo caso, é esse, é da, esse vem da, das minhas terras aqui, né? E antes de nós trazermos ele, eu queria colocar e posicionar vocês um pouco sobre o que acontecia no Paraná, para provar que o Paraná é um estado muito bizarro, assim. E eu acabei pegando uma matéria do, do jornal Bem Paraná, porque caçando vários, vários casos, assim, eles fizeram uma matéria muito legal com vários, várias condensações assim, desses textos. E eu vou trazer meio que a matéria na íntegra aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre ela antes de entrar um pouco no, no caso da nossa bruxa paranaense. Então abrindo aspas para a matéria e para a minha interpretação dela. É, seguindo documentos históricos aí do, do Arquivo Público do Paraná, a devassa geral resultou na denúncia de duas mulheres, mãe e filha. O levantamento foi realizado pelo advogado Daniele Regina Gobeto de Araújo, professora da Universidade Federal de Paraná, a UFPR, e pesquisadora da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de, Pessoal de Nível Superior, o CAPES. E ela analisou para sua tese inédita de doutorado os processos contra feitiçaria em Curitiba entre 1763 e 1777, ou seja, tipo 15 anos de atividade ali de de pesquisas e registro civil, registros públicos, né? É, nesse período, nesses anos, a cidade de Curitiba teve 560 processos, sendo desses 60
3: contra mulheres,
1: todos nesse caráter de feitiçaria. E né? isso é chocante, geral, né?
3: porque é. Na maioria das vezes, quem é mais acusado é a mulher e não o homem. Aqui é o contrário.
1: Sim, exatamente. E dois desses casos em específicos foram por feitiçaria. O pessoal até comenta no texto que isso aí foi no auge do iluminismo, assim, né? E o crime dessas mulheres era a atribuição das justiças eclesiásticas à igreja e, comum, à Câmara Municipal. Diz Daniela, todas processaram essas mulheres. E ela destaca que. O escrivão da casa, o Antônio Francisco Guimarães, foi um dos quatro denunciantes da SES, e acusando elas de terem feito feitiços e pacto com o diabo. Dessas mulheres, era uma mãe e uma filha, a mãe era Francisca Rodrigues da Cunha, ela tinha cerca de 60 anos, e a filha, Luísa Rodrigues da Cunha, ela tinha 23 anos no alto do processo, ela declarou 23, ter 23 anos.
2: E... É, ela declarou, né? É, como é. toda mulher aí fala que tem 23 aninhos. Mas é
3: tem tenha...
1: 230, assim, né?
3: é, é, é que também tem aquela coisa: declarou, porque nessa época, entre 1700 e 1800, a gente não tinha, tipo, não registro de nascimento. Não, não tinha isso.
2: Sim, sim. Então
3: você tinha uma vaga ideia de quando as pessoas nasciam e quando elas morriam uma bem vaga. Sim, e é aquela história, né? Aí... A mulher, né? Aí certo, hoje a mulher, hoje, hoje que contar, a gente né?
1: tem. O nego fala, então, se ela fala que tinha. Ah, é... sei lá, deve ter parecido 15.
2: É, é, é hoje que a gente tem registro tudo bonitinho, mulheradamente a idade, pô. Imagina aquela época. Não,
1: mas eu minto também. Mas na verdade eu minto porque eu não sei fazer conta, mas... cara. Assim, 86, tô é, com... Eu em 86, Quando você tem? assim: eu tenho quase 35, fica mais fácil. A né?
2: minha barba aqui é porque deu uma geada aqui hoje de manhã. É, Você é, o... Também tô com 24.
1: É. De boa. <risos> é, essas mulheres, elas eram de origem indígena, elas eram da nação Carijó, e no dia do julgamento elas estavam até descalças. né e O marido e pai das acusadas de feitiçaria, de acordo com o processo, ele era escravo do hospício. Eu não sei o, o que nível o cara chega a ser de escravo do hospício. Ou seria o... Seria o que, que aconteceu, que é, né? faxineiro faxineiro. É, né? Pois é. é. E uma outra denunciante para esse caso, a Romana Álvares Teixeira, falou que elas tinham matado o marido dela com um feitiço e seduzido, seduzido juízes para poder escapar do processo e ela também, elas também teriam sacrificado alguns bichos e aleijado uma pessoa segundo o, conseguiu levantar aí a, a pesquisadora Daniele e uma das curiosidades desse processo é que foi chamado um feiticeiro do povoado de Ponta Grossa beijo pro Danilo do Doublecast toda vez que a gente fala do, do operário de Ponta Grossa na segunda divisão ele se morre de rir ele não, não consegue segurar a maturidade dele e, que, e esse um abraço para Rio das Pedras é, abraço Rio das Penas. Né? Esse feiticeiro de ponta grossa, então, ele confirmou que o homem realmente morreu vítima de um feitiço. Só que, no entanto, ele fugiu antes de pronunciar no julgamento. Provavelmente porque, no alto do julgamento, ele provavelmente deveria ser preso também por praticar feitiçaria, né? E já a defesa da vítima, né, argumentou que a testemunha queria se casar com Luísa que o rejeitou. Então ele ficou muito puto com isso e acusou ela de, de ser uma bruxa, né? E uma outra justificativa apresentada para pedir a absolvição dela foi que as César haviam recebido educação católica. Então, já que elas receberam educação católica, obviamente elas não iriam praticar bruxaria, né? E elas foram presas no dia 6 de fevereiro de set... 1775 e mãe e filha foram absolvidas pelo Ouvidor Coutinho no dia 22 do mesmo mês, por falta de provas, né?
3: Então, Curitiba. É porque naquela país... época, quem resolvia hum. as coisas não era o juiz, era o coitado do Ouvidor.
1: Isso. Ah, sim. E, né, naquela época não, não, não se tinha nada aqui, cara. Acho que era, chegava tudo em Paranaguá, ali, onde era Dom Pedro ainda, da cidade, e não, não tinha nada. Se Paranaguá hoje não tem tanta coisa, e que é um dos principais portos do Brasil, imagina em 1700, né?
2: Mas eu não duvido ter sido <risos> alguma coisa de, de o cara ter sido rejeitado e falado que a mulher é bruxa ou coisa do tipo, porque a gente sabe que lá no, nos primórdios da Idade Média, lá, quando começou com essa história de bruxo, é, o pessoal era, é, acusava de bruxaria, acusava a, a mulher de, de bruxa porque ela geralmente era subversiva, alguma coisa do tipo, ela Sim. Era uma, é, não, não é porque realmente vazia bruxaria. Exatamente. Ou tava de olho na herança, né? É, exato é, também.
3: Isso. É, e
1: tem muita, muita história, principalmente dessa parte de herança aí, de, de linhagens políticas, de descendência, o cara falou assim, ó, tal cara vai ficar com uma cadeira ali, mas... Aquela mulher ali vai ter que casar. Se ela casar com um príncipe antes, ele é ele do trono. Então, não, vamos acusar ela aí e tirar ela da jogada. Então, tinha muito disso. Eu acho que essa, teu, essa acusação de que ela rejeitou o cara faz muito sentido, de verdade. Faz
2: muito sentido, uhum.
1: Um golinho de criatividade aqui de vir.
2: Beba água, o... gente. Tem que se hidratar. Tá quente pra burro.
3: É, se hidrata, hein.
1: Vou abrir a câmera de volta aqui.
2: Senão fica com a pele igual de bruxa.
3: É.
1: O... E fala besteira, mas deixa quieto <risos> o, ainda seguindo nesses casos de Curitiba nesses registros, um outro processo aí da Câmara Municipal de Curitiba contra a feitiçaria, no, nesse período pesquisado, foi instaurado no dia 7 de março de 1763 foi contra a negra forra Cipriana Rodrigues Seixas, beijo pro Raul Seixas onde vocês você estiver, é, ela estava casada, ela era grávida e ela tinha aproximadamente 40 anos ela foi acusada por Manuel de Cunha de provocar doenças em sua esposa, quatro filhas e uma irmã. E o denunciante ainda afirmou que ela tinha um cartório, né? Consa no, no registro, né? Um cartório é que ela se, se juntou com a galera ali para pra praticar isso, com mulheres de nome Fuan, né? Então, meio que o grupo Fuan ali. Então ela disse que. ele disse, né, o acusador, que os feitiços de Cipriana e das Fuãs, suas familiares vomitavam baratas-vivas, pedaços de ossos cabelo Caramba. e pernas de sapo, entre outras coisas. Eu queria muito saber o que, que eram essas outras coisas. Assim. Que, que se se fome, isso já não
3: é ruim né? o suficiente, né? É,
1: é? imagino que ele ficou com vergonha de falar, né? <risos> o, 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 processo, o processo ainda menciona que foi chamado o reverendo vigário da região e que apenas com o exorcismo das supostas vítimas elas melhoraram. E outra acusação é que as mulheres faziam bolos envenenados, né? As fuanças. E com as quais elas mataram algumas pessoas da região. E, segundo a pesquisadora, aí, uma das testemunhas do, desse caso afirmou que, aos arredores da vila de São José dos Pinhais, tinha muitas feiticeiras. E sabem-se que essas rés, né essas acusadas, elas moravam na região. E o interessante é que a romana, que 12 anos depois, ela acusaria a Francisca e Luísa foi uma das pessoas que defendeu Cipriana, alegando sua inocência. Então, essa pessoa aqui, ela, a, a que defendeu a, a do primeiro caso foi a que acusou a desse agora. Né? Então, dá pra ver que é o mesmo núcleo de pessoas que estão envolvidas em tudo. Né? O povo louco de ultradireita. Já tinha alt-right em 1700, só pode. <risos> e a sentença no caso dela, da Cipriana, saiu no dia 14 de junho de 1763... Foi dada pelas mãos do juiz de Curitiba, Manuel Gonçalves de Sampaio, e elas foram condenadas à prisão pela prática de feitiçaria sem um tempo estipulado, ou seja, prisão perpétua, né? E, então a Cipriana ela acabou fazendo uma apelação à Ouvidoria de Paranaguá, que era o foro da comarca, né, do, do estado até então. A Curitiba só passou a ser a comarca em 1812. E, mas não tem nenhum registro de informação da continuidade do processo. Provavelmente ficaram presas ali.
2: E, Morreu trancado.
1: É, e esse caso tem uma outra uma outra referência sobre ele numa reunião de vereadores, numa sessão de 10 de setembro de 1763, quando o juiz o Sampaio, né, ele discorreu sobre mulheres que estavam presas na cadeia da vila por crime que lhe arguiram partes de, é que tá no, no teu, copiei o texto dele aqui, ficou no português arcaico, é, me confundi é aqui. O no crime antigo. que ele Orguirão, é, você tem que falar meio, meio assim, né? delas, denunciarão e deveriam ser enviadas <risos> a Paranaguá, a sede da comarca. E ele pediu dinheiro ao Conselho para a remessa das detentas, mas o Tesoureiro da Câmara Municipal de Curitiba argumentou que não seria possível, devido às muitas despesas que se haviam feito. <risos> e não foi localizado na, Nas demais atas E na, nas 1764 Outra menção às mulheres presas Que deveriam ser enviadas a Paranaguá Ou seja, o juiz falou assim ó oh, Tem essas bruxas presas aqui Eu não quero essas, essas meninas aqui Vamos mandar ela pra outro lugar, gente E ninguém quis dar dinheiro pra, pra ele, ele falou, oh, não,
2: Provavelmente não falar. a galera tava com grana na ceroula
1: É o, Uma outra pesquisadora também que participou Foi a Lilian Ferrarese Briguente Deve ser bem briguentinha, né e ela já tinha realizado um levantamento do Arquivo Público do Paraná sobre processos contra a feitiçaria entre 1700 e 1750 e ela identificou um caso em 1735 em Paranaguá denunciada por Manuel Gonçalves Carrier e no caso a denunciada foi a Índia Maria do Gentil da Terra e foi considerada culpada e degradada e expulsa da vila então tipo, ó, você é bruxa, sai daqui e tudo tranquilo o... Falar em bruxa, eu queria mandar um beijo pra minha mãe que apareceu aqui. Ó. Olha lá. credo, não quero. Que isso, rapaz. Que respeito comigo. a mãe, rapaz. Tome cuidado, rapaz. É... O... Bom, e com isso acho que a gente conseguiu dar uma visão do Paraná, do que que era o Paraná, para poder falar que esse caso aqui tem muita chance de ser real também, né? vai falar do caso da dona Constantina. Sim. E também é maravilhoso, cara. Eu adoro essa história. Eu conto... Essa eu já conhecia de... de meio longa data aqui. Por isso que eu... foi a primeira, na verdade, que eu coloquei no, no texto. E todo... todo então a gente com... começa a chegar ali, que realmente teve um movimento forte ocultista no Paraná, principalmente na região entre Curitiba ali, e Paranaguá. E esse movimento começou Você só pegava o trem ali? Pegava, o trem de. Como que é? De Morretes ali, né? Isso. Yes. É, que é uma região conhecida por ufológica que morre muito ET, né? E... <risos> Piada bosta,
2: cara. É... Gostamos, piadas bostas, go... a, gente, a gente gosta. Sim.
1: Um fato conhecido é que em novembro de 1877 começou a chegada dos imigrantes italianos para o Paraná. E chegaram cerca de 162 colonos no porto de Paranaguá e eles vieram a bordo do navio-vapor Colombo e eles vieram da região de Veneto, que fica no norte da Itália. Esse Colombo fez muita, muita viagem para cá, e tem muita história de muito imigrante que chegou através dele. E entre vários desses passageiros, desses 162 colonos, diretamente da cidade de Vestagna, estavam uma mãe e uma filha que deixavam seus nomes verdadeiros para trás ali, né? E elas deixaram os nomes, porque na cidade onde elas moravam, na cidade de Vestagna, foi identificada que ela particip... Eles, elas participavam da ordem da este... estregueria. Estregueria é uma das palavras de origem do italiano para Estregueria era considerado como se fosse a primeira religião, algo assim. Tipo, a primeira fé italiana. E vem muito, Sim. tem muita coisa pagã e até hoje, se eu não me engano, bruxa italiana é estrega. Então tem, tem muito. É, até hoje é estrega. Relato. É, a palavra se manteve. E aí o pessoal falou assim: ó, oh, se essas meninas ficar aqui, a gente vai pedrejar elas, mano, então elas fugiram pro Brasil então elas desembarcaram em terras paranaenses elas arrumaram por uma região aqui próxima ao meu querido Yuri Braulio, que já super citado no programa lá do Monge Cast o Yuri que é lá de Araucária elas foram para uma região próxima de onde é hoje Santa Felicidade, que é um anexo dentro de Curitiba, né, é um bairro bem próximo ali, o... pra quem não conhece, Santa Felicidade é uma colônia forte italiana, se você for pra Curitiba e falar assim, cara, eu quero chegar em Santa Felicidade onde eu faço? O cara vai você tem 5% de chance o cara te apontar o caminho certo. As outras 95 é que o curitibano é meio chato mesmo. Ele falou assim: Ah, vai pra lá, vai, veja ir pra direita, vai pra esquerda. Vai, 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 é um vai, vai, né? É, já acontece. Hoje em com... dia não
2: chega em lugar nenhum, cara. No Brasil de é. 2020 não tem felicidade. Acabou.
1: <risos> Mas o... se você quiser comer uma comida italiana e perguntar pra qualquer, <risos> qualquer Curitibana, ele vai te indicar pra ir pra lá. E Santa Felicidade é conhecida por seus vinhos, e muita... tem muita tradição italiana ali, né? E em... lá nessa região ali, ambas trabalhavam na lavoura. E a jovem Constantina, ao contrário da sua mãe, ela ficou muito assustada com a forma que elas fugiram e ela não acabava renegando as suas origens, a sua, a sua origem de estega, né? E sua mãe sempre seguindo as tradições, mesmo correndo risco de ser apedrejada, a menina Constantina ainda se negava a seguir as suas tradições, né? E a dona Lola, como ela ficou conhecida aqui, a mãe dela ela sempre dizia pra filha o castigo de uma, estrega, de uma estrega que nega o seu dom é ser moça de dia e se transformar em idosa à noite. E mesmo assim a Constantina continuava a negar seus dons, mesmo tendo visões, diz que ela tinha clarividência, ela falava com mortos e obviamente não é um negócio normal pra uma criança fazer, né? E ela acabava ficando destacada das outras crianças da, da vila, não tinha contato com outros colonos. E cara, imagina cara, a, a ansiedade que essa guria tinha, né? A mãe querendo fazer ritual, ela não querendo, e ela mesmo assim passando por todo esse tipo de situação, e ela sempre torcia o nariz, e a mãe dela ia pro cemitério fazer um monte de coisa, e certo dia dona Lola acabou levando a filha dela à força pro cemitério para arrancar defunto dos túmulos, olha aqui, que prática legal, né? nada como um vilipêndio diário, e sem que as mulheres soubessem ali um tal de Diácomo, que era um jovem imigrante que ele acabava, acabou se apaixonando pela Constantina, ele viu as duas andando pela praça e falou assim, opa, vou lá atrás dela. Porque um bom stalker faz esse tipo de
3: coisa, né? É e... Sim, por que não, né? Porque ficar andando não, né? atrás de duas mulheres sozinhas noite, né?
1: Exato. E diz que quando ele chegou no cemitério, que ele viu o que elas estavam fazendo, diz que elas retiravam os cadáveres das covas, a mãe fazia uma bruxaria e o cadáver se levantava. E quando ele viu o cadáver andando ali, ele se assustou, ele deu um grito e desmaiou. Com isso, a Constantina ela ficou tão assustada com isso, que ela saiu correndo, abandonou a mãe abandonou o diácono ali, falou assim, foda-se essa merda, vou vazar daqui e disse que ela saiu correndo como cara, aquela região ali, até hoje é uma região muito próxima à serra, muito, tem muito mato, muita mata fechada, naquela época devia ser uma mata muito densa, né e disse que ela adentrou para dentro da floresta próxima e correu assim, correu, correu, correu correu e até que ela se deparou com uma uma casa vazia na floresta uma casinha abandonada, e ela falou assim, pô vou ficar por aqui e lá ela acabou criando raízes ali, ela atendia o pessoal, diz que um, um dos relatos principais da história dela é que uma, uma senhorinha estava passando próxima ali, ela acabou caindo e machucando o braço, diz que ela quebrou o braço em vários textos e a Constantina foi lá e ajudou ela, fez um, passou uma medicação com, com ervas, essas coisas e acabou ajudando a senhorinha, e como toda boa velhinha muito bem atendida, a velhinha noticiou para todo mundo da região e como era uma estrada meio próxima, era uma casa meio próxima a uma estrada, todo mundo que passava por lá que parava pra Constantina pra, pra ler o futuro deles, pra com, comprar remédios, essas coisas. E ela era muito muito bem requisitada entre os moradores ali. E, só que toda vez que alguém chegava à casa, à noite, ali, da dona Constantina, não achava a menina, né? não tinha a presença dela, mas tinha uma, uma velhinha que sempre falava, ó, oh, a garotinha saiu, foi pra cidade, não tá aqui não. E quando iam de dia, a velhinha não estava lá. Então as pessoas acabaram notando isso. E diz que um certo dia, por volta da, das 18 horas, um morador da região, que tem seu nome convenientemente registrado como Giuseppe, ou então no abrasileirado Zé, que eu acho um absurdo, uma história dessa, um tal de Zé, seu testemunho, é, a mãe dele teve um mal súbito e ele precisava buscar ajuda, e obviamente ele foi buscar da, da médica da cidade, né, da curandeira. ele diz que ele chegou perto das 18 horas, em assim, um só segundo. E ele enfiou a cabeça na janela dela, porque vai bater na porta? para quê? Porque é, né? né? é muito educado, né?
2: É
3: muito
1: educado. É o Zé, né? Porra. E... Todo mundo conhece o Zé. O Zé pode fazer isso. E aí disse que a hora que ele enfiou a cabeça na janela, ele viu a, a garotinha virar uma velha, né? E aí fudeu, né? Foda-se minha mãe. Minha mãe morreu, o diabo apareceu aqui, vou correr. E ele correu pra cidade, falou pra todo mundo, e os moradores da, da Viela ali, eles acabaram ficando apavorados, e no motivo da razão, falava assim, vamos linchar ela então, né? E Eles foram para floresta, tentaram
3: pegar. Sim. a bruxa. É. É. Não interessa, é. né? Se ela passou é. 50 anos aqui, dando, cuidando da gente, né? Sim,
1: foda-se. E o que falam, o que contam é que a Constantina acabou fugindo. Ela não, eles não pegaram ela. Ela se embriou no meio do mato. Mas que a casa dela foi, foi incendiada, né? E desde então existe a lenda em Santa Felicidade, em algumas, algumas regiões, que que tem a bruxa que mora ali, que você sair à noite e ver uma velhinha. O negócio pode ficar meio esquisito pra você, sabe? Não é, anda na corre. floresta à noite. É. E, e é isso aí, cara. Eu, eu gosto demais dessa história. O que, que vocês acham da, da história da Constantino?
3: Eu, eu acho que interessante.
2: O, o Alan Moore ficou hum. sabendo dessa história. e criou o Hellblazer John Constantine, matador de, <risos> é, de capeta. Foi,
1: foi uma mistura, Não. né? Do, <risos> o, mas seria interessante ela ter virado Constantine. Constantino. Pô, ia ser sensacional mesmo. É. <risos> O... bom pessoal, acho que é isso acho que a gente conseguiu dar uma conseguir dar uma introdução legal dessa história pra gente trazer, trouxemos dois relatos bacanas é... dentro de lendas urbanas tem muita coisa pra gente falar eu ainda vou me comprometer a falar de várias coisas, como eu citei no programa, que a própria Ana passou, alguns ouvintes passaram algumas coisas, eu quero falar do túmulo da Maria Gilda, quero falar de muita coisa e... Só que eu tenho uma, uma, uma um compromisso de o podcast ter um, um tempo meio, meio limitado, assim, de, de uma hora, algo próximo a isso sempre. Então a gente, o podcast, o texto foi formatado pra gente ter mais ou menos isso. Então eu queria deixar um agradecimento os meus amigos que estão aqui, e na ordem do vídeo aqui, tem a Vanora tá desse lado aqui. Eu queria pedir pra ela Sim. fazer o seu, seu recado <risos> final, falar com a galera, falar com a audiência. Espaço é seu, Vanora, manda ver.
3: Bom, foi um grande prazer estar aqui mais uma vez, acompanhando o Sr. Trabuco aqui nessa reunião do insólido e coisas misteriosas que acontecem no mundo. Eu sou uma artista polímata, vocês podem me encontrar no Centelha, que é um podcast sobre artes em geral, que está abrigado lá dentro do feed do Me Julguem Podcasts. Da, da Lilian e da Cris uhum. É uma boa ouvida para vocês E também vocês podem ouvir De quando em quando aparece lá dentro do Teatro Escuro do Pensador Louco Os Cavaleiros de Merda Que é uma reunião do pessoal de uma seita Bem conspiratória ah. <risos> Sim. De quando é. em quando aparece lá
1: Frater Trabuco tá já, já chegou lá Já,
3: Frater <risos> Trabuco já chegou lá e nas outras redes, vocês me encontram como arroba no Twitter e no Instagram. E foi um prazer estar aqui. Muito bom.
1: Brunão, manda ver.
2: Bom, Trabuco, primeiro, agradecer o convite. É sempre legal aqui participar com vocês aqui, comentando esse, é, essas histórias que você faz uma puta pesquisa bacana. É muito legal mesmo, sempre gosto de participar. É, convido então o pessoal a conhecer o Paquete de Meia Idade, que eu sou host junto com o Roniel, meu amigo. É, a gente está com um episódio muito bacana também de Halloween. É, e também, quem quiser seguir, é, quem quiser me seguir no Instagram ou Twitter, por exemplo, é Brup Silva. É, Brup, com um P mudo, Silva. É, e é isso aí. É, boa noite. Obrigado a todos aí que participaram, que comentaram, que curtiram e clicaram no sininho do Trabuco. <risos> é isso aí, valeu.
1: Não, muito bom. Pessoal, para quem, tá, quem acabou perdendo, não, pegou, não anotou o link do pessoal. Eu dei uma organizada boa, uma estruturada legal no site. É, ainda estou trabalhando muita coisa, mas acho que já está bem organizado em vista do que estava antes. Estava muito simples antes. Então, todo episódio tem lá a fotinha de quem está participando, os links diretos para eles. Você clica no, no fotinho vai para todos os episódios que essa pessoa já participou com a gente aqui, se você gostou. Então, acho que tá bem interessante. Acessem lá, dê uma força, acesse o site lá. É bom ter, ter views no site. Estamos tentando angariar fundos e views no site ajudam. É, agradecer o pessoal que esteve ao vivo aqui. É muito legal sempre que a gente faz o programa, mesmo sem ter nenhum planejamento, não sei lugar nenhum. Comecei e falei, ó, vou começar a fazer a live agora, apareceu gente, gente, obrigado mesmo, de coração, são vocês que fazem isso aqui, tá acontecendo, além de do, de quem tá gravando comigo aqui, o Bruno, queridão, puto comigo, com o Corinthians perdendo com a América também, tenho certeza. Ah, pelo amor
2: de Deus, cara. Vanura, não sei nem falar. Vou <risos> chamar essas é. bruxas aí pra dar um jeito <risos> na galera lá, tá foda. É, por,
1: por falar em futebol, convido novamente, todo domingo, que te é teu. o programa tá sensacional, cara, a gente teve participação da galera do Crazy Metal Mind, domingo passado, então tá, tá bacana mesmo, gente. É, e é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado por pela companhia. E até o próximo programa. Tchau.
3: Tchau, tchau.
1: Serando Broadcast.